0: Потому что если ты считаешь, что самый уродливый вариант является самым красивым, то на законодательном уровне тебе надо запретить открывать твое ебало. Всё,
1: что я умею играть и ничего не делать. В первые двенадцать минут а ты уже поносишь, просто обкладываешь хуями абсолютно все, что только может быть. Если бы в мире не существовало Renault Fluence, это была бы буквально тачка, которую я бы ненавидел больше всего из всех машин, на которых я ездил да, Вот это да, зеленое дерево в миниатюре, хочу такое есть да. Нажато Нажето. Нажето. Не посильным трудом.
0: Непосильным посильным трудом, да.
1: Mm. Ты смотри, мы с тобой сегодня на одной волне прям сразу. Mm-hmm. Было ли у тебя такое, что ты второй день не можешь найти себе черные, блядь, джинсы?
0: Нет, потому что я э, второй день стараюсь не выходить из квартиры. В Но у меня не получается. А В, ч- в чем старание? Вот именно ни в чем. Прелесть, sta- <смех> прелесть старания э- не выходить из квартиры заключается в том, что не надо стараться особо. Стар- ст- старание заключается в том, чтобы избегать всех э- внешних признаков и проявлений и вайбов э- внешнего мира, потому что, потому что я просто хочу сидеть на жопе два дня. А, во-первых, ну, вчера, наверное. Вчера какое число было? Третье. Вчера мне надо было поработать, и я не мог это игнорировать. Ну, надо было на работу ехать. К сожалению, я это игнорировать не мог. А еще там надо было в магазин выходить, с собакой погулять. Сегодня с собакой надо было погулять, потому что Эллен работает сегодня, а я нет. Еще у меня очень сильно загорелся пукан, вот буквально 10 минут назад. Очень сильно, прям э, не знаю даже, что что мне делать с этим. Потому что я тебе скидывал э, пример бабушки Киберпанка», журнала, который я сверстал. Э, Это журнал на конкурсную работу. И туда еще вкинули в эту эту конкурсную работу еще три человека со своими журналами. Ну, типа, это не журнал, это «Фанзин». То есть там чуть-чуть по-другому он верстается, чем же. У меня были,
1: кстати, потом к тебе вопрос, э, как, ну, ты скинул этот документ, я посмотрел его через два дня, но первое, что я увидел там, когда я его открыл, это было слово «фанзин», и я такой, опять эти хипстеры свои каким-то лайтрумом объебались. Что такое
0: фанзин? Ну, фанзин — это не профессия, Ну, зин вообще э, — это что-то небольшое... небольшое непрофессионально сверстанное или нарисованное произведение. То есть это таким образом придумали зумеры слово, э, которое описывало бы просто любую хуйню, которая помещается на страницах. То
1: есть, если бы, я, если бы я на iPad карандашом письку нарисовал, это тоже было бы Зином?
0: Э, нет, не совсем. Если бы ты э, разметил несколько страниц, написал бы там, что это страница номер один, страница номер два, нарисовал письку, а рядом бы что-нибудь, можно даже чуть-чуть текста о том, что за писька, то да, тогда это был бы Зин. Ну, точнее, фа... ну если бы это какая-то писька какой-нибудь знаменитости была, тогда это был бы Фанзин. Как же мне сложно. Вот как объясняет интернет слово Зин. Зин. Сокращение от английского магазин, то есть магазин может только бумеры говорят старые. Лучше говорить зин. Потому что ебать, сколько мы всего можем сделать на сэкономленное время, да? Цел... Мы экономим два слога. Два слога, блин. если каждый раз целый день экономить, то сколько? Это же целый день будет сэкономлен следующий. То есть мы прорываем пространственно временной континуум. Это, Это как самой со моим ботом, который отправляет гаусса мой и ТЕЙ. Да-да-да, именно так. Это любительское малотиражное издание на любую тему. В 20 веке... у сам, Короче, это сам издат, условно. Но очень такой без... Бесправильный. То есть, если там не соблюдаются те или иные правила, там, верстки дизайна или чего бы то ни было еще, это ничего страшного, потому что это фанзин. Вот. И туда на, на конкурс этот отправили еще несколько человек. Один, Одна работа там была прям очень хорошая. Она там, прям как журнал была. А я не делал это как журнал, потому что у меня не было времени. У меня было всего 22 часа для того, чтобы это все сверстать. Если бы у меня было больше времени, я прям как журнал его ебанул. Но это не важно. <коспех> и остальные работы слабенькие. И была там одна работа, которая просто. Пятнадцать страниц сплошной, вырвиглазной хуеты визуально. То есть там э, какие-то э, линейные графика, ну то есть совсем линейные, там сплошные линии, 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 залито линиями все, э, даже фон под текстом тоже линейный, ты открываешь и хочешь вы, вы, вырвать себе глаза полностью. Я читаю комментарий, э, где чувак написал э, огромную такую простыню, про, и он рассматривает, как будто с, с экспертной точки зрения э, каждый журнал, хотя говно это не экспертное мнение, ей богу. Как человек, человек, который делал это, могу честно заявить, потому что чувак говорит э, сначала, я вообще не дизайнер, я не журналист, я никто, поэтому, в общем-то, я ничего не могу говорить по этому поводу, а потом выкатывает огромную телегу там, где он говорит об этом, как будто э, э, с экспертной точки зрения. Э, К нашему журналу он сказал, что все классно, верстка приятная, но что-то все сумбурно там, и это не похоже... э, Это... Больше похоже на зин, чем на журнал. Я думаю, да, именно поэтому там на первой же странице на обложке написано фанзин, а не журнал. «Ёбаный ты придурок. А в конце. Что Не, я ему не говорил этого, я про себя, потому что, ну, Херли, он скажет еще, что хуйню какую-то. Зачем мне? Зачем? А прикинем
1: а прикинь тебе такой, а, я не умею читать, и все.
0: Да-да, все, что я умею, это транслировать свои ебанутые, тупые мысли, да. И, короче, э, и, ну там он какие-то работы критиковал, критиковал, критиковал. Он сказал, что визуально самая лучшая работу, я считаю, вот эту ебаную вырвиглазную говнище, которое не смотреть нельзя, не читать, оно выглядит однообразно, ничего там не читабельно, вообще совершенно никак. Он говорит, что потому что оно следует единой концепции. А единой концепции это потому, что там на каждой странице одинаково ублюдочно. Вот вот ваша единая концепция. И у меня так жопу с этого порвало. Просто я Я думаю, ты мудачила, столько времени своего потратил, чтобы расписать, какое каждый каждый из предложенных вариантов говно, чтобы потом в конечном итоге сказать, что самый уёбичный, объективно уёбичный вариант самый, на твой взгляд, кажется лучшим. Я понимаю, что каждый имеет... Свое мнение и право на свое мнение, и право выражать свое мнение, но также и я имею право говорить, что это мнение параша ебаное.
1: А, вот, так ш- что получилось в итоге? Вы, типа, вы проиграли, вам денег не дадут. В чем что?
0: Ну там мы не проиграли, потому что там, э во-первых, результаты будут через две недели, но пока есть эта публикация, под публикацией, типа голосование зрительских симпатий, у нас больше всего, у бабушки киберпанки больше всего голосов, причем никто их не накручивал, просто так вот совпало. Денег за победу не дают, потому что это мой приятель меня попросил сверстать журнал, а за победу э, в этом дают несколько купонов на какие-то там настольные игры. Поэтому мне... Я в любом случае, что я проиграю, я ничего не получу, что этот журнал выиграет, я ничего не получу. Поэтому мне-то похуй, но чисто... Неправда.
1: Ты ты получишь опыт и возможность побомбить на какого-то кривоглазового кривоглазового чипенца.
0: Грязнозубого крестьянина, да. А, ну да, ну просто, просто, я ничего не получу из этого, но все равно, все равно какого хрена, нечего. Мое чувство прекрасного ущемлено. Потому что если ты считаешь, что самый уродливый вариант является самым красивым, то на законодательном уровне тебе надо запретить открывать твое ебало. В, вот, таких подобных, это, это... в подобных ос- обсуждениях, потому что дурновкусие это, — это, конечно, пагубная штука.
1: Это надо прописать ровно рядом с законом, э, в законе, который запрещает нарушать закон, э, и еще в законе, который прописывает, на запрещает на законодательном уровне машины черного цвета. Вот это я очень хотел бы сделать. Это было бы первое, что я бы сделал, когда пришел к власти. Я бы к чертовой матери запретил черные тачки.
0: Интересно, у нас конституция бы вышла.
1: По конституция получилось бы.
0: Да. По конституция а по красоты. По красоты. Причем я прекрасно понимаю, что э, очень не, ну как-то двояко э, бомбить с точки зрения того, что у каждого восприятие прекрасного свое, но блять должны же быть какие-то рамки. Когда ты говоришь, что из куска говна, в котором даже текст еле как свёрстан и читать больно и смотреть больно, это красиво. Ну, простите, пожалуйста. Ну, ты долбоёб, вот что я тебе скажу. Потому что можно сказать, что кому-то не нравится брутализм или конструктивизм, но, блять, сказать, что мне нравится жрать говно с лопаты, это уже... Ну, не удивляйся, что к твоей позиции возникнут вопросы с такой точки зрения. Блин, капец, как меня это позлило, ужас. До сих пор горит. Да, ну я сейчас начал рассказывать, опять разгорелось.
1: (связывая) Скажи, пожалуйста, а где-то можно еще проголосовать за это все? Или (связывая) уже все? (связывая)
0: Только ВКонтакте. Ну, ну ладно,
1: он, у меня тут есть пара людей из, <соц> из контакта.
0: <соц> да, но если если вдруг они будут голосовать, э, то я не призываю голосовать исключительно за бабушки Берпанк. Э, ну, посмотрите, что вам больше нравится, и зато проголосуйте. И если ваша точка зрения, если вы захотите оставить комментарий по поводу той или иной работы, если ваша точка зрения конструктивна внимание, да, <смех> и оправдано, то можете в принципе, и брутально. можете и оставить ее, будет здорово. Но, но на если... самом деле
1: идем все вместе, пацаны и пацанесы, погнали все вместе, все вместе голосуем за постное говно. Вперед.
0: <смех> да, но если вдруг вы из той категории, которые любит и продвигает постное говно, то не удивляйтесь, что в следующем выпуске я уже вас буду покрывать хуями. (сёст) Такой вот у вас есть шанс попасть в наш подкастовый интерактив. (сёст)
1: Мы будем вслух зачитывать IP-адреса тех, кому мы забаним доступ к нашему (сёст) 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 RSS-фиду.
0: Такой-то, такой-то. Поставил свой лайк под уродливой работой 4 мая в (сёст) 17.54. За что мы его порицаем и осуждаем. Но ни в коем Даним. случае не, не запрещаем ему выражать свое нахуй никому не нужное мнение. В свободной Дебя, форме. Оно может быть кому-то и нужно, просто не нам. Да, с таком же, таким же сообществу тупых мудаков. И аутистов. И аутистов, да. Какой-то я злой сегодня, но это. Ай к вам, красота, дорогие 12... слушатели, Первые не 12 минут. Никак.
1: Первые двенадцать минут, а ты уже поносишь, просто обкладываешь хуями абсолютно все, что только может быть. (связать)
0: Да, если если коротко суммировать вообще наполнение любого нашего подкаста, можно говорить, что типа сначала у нас есть заставка, потом энное количество минут Денис бомбит на абсолютно абстрактные темы, ну то есть не относящиеся к выпуску никак, а потом уже (связать) уже все идет в нормальном русле, и пацаны начинают разговаривать. В принципе, как, как каждые 10-15 минут нового подкаста, ты можешь включать на запись, уходить заваривать себе кофе, приходить, и я, я уже такой, типа, ты приходишь, надеваешь наушники, и такой, суки тупые, ладно, можно можно продолжать, а что как у тебя прошла неделя?
1: Неделя прошла заебись, что, деда, я в Берлине был, как у меня еще могла пройти неделя, если я был в Берлине, и единственная... Вернее, нет, не единственное. Две вещи меня на этой неделе расстроили очень жутко. Первое, это то, что я не смог найти себе в этом городе штаны, зато купил рубашку и чуть не купил плащ, но вовремя-вовремя остановился. Негоже мне отдавать 125 евро за плащ, который даже от от ветра не защитит. Эм, А второе, это то, что мы ехали в Берлин на самой говнистой отвратительной, мерзкой, скучной, неинтересной, бесполезной, бессмысленной и беспощадной машине, на которой только можно было съездить в Берлин, я лишний раз понял, почему и с какой силой я ненавижу современный автопром. А потом я приехал в Берлин, и у меня все сразу наладилось.
0: Что за машина была и чем она тебе так не угодила? Ну смотри. Есть
1: такая штука, как VAG: Volkswagen, Volkswagen AG, Volkswagen Action Gesellschaft. Под этим ВАГом находятся Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Porsche, Bugatti и что-то еще, возможно, но не факт. Это группа, Volkswagen Group, она разрабатывает тачки вместе, у них есть одна платформа, на которые они потом насаживают абсолютно все, от маленьких Volkswagen Polo до огромных Bentley Continental и прочего всякого всего, или там всяких Каенов, Туарегов, чего угодно. Это, в принципе, такой получается у них Lego-конструктор, на который они сверху насаживают миллион разных форм, типов кузовов, двигателей, коробок, приводов и всего на свете. Так просто дешевле производить тачки. Из-за этого получается... Плюсы, у этого, плюсы этого заключаются в том, что вак стабильно штампует очень неплохие машины. То есть типа они один раз сделали и потом бесконечно на конвейере они делают нормальные приятные тачки, каждый из которых выполняет какую-то из своих задач, то есть у них есть там Каены, которые наваливают как, как-, как-, как невменяемые, эм, у них есть там всякие Вольксвагены, Шараны, которые могут перевести семью и еще собаку, и еще шкаф, еще холодильник и еще сверху все для того, чтобы вся эта семья и собака и холодильник могли на лыжах покататься маленькие малолитражки какие-то для города, и оно все очень приятное, комфортное такое, оно все ощущается плюс-минус одинаково эм, ну, в разумных пределах, там в своем классе. Но, с другой стороны, получается, что у маркетологов внезапно развязались руки, и они теперь могут диктовать буквально, эм, ну типа инженерам диктовать любое говно, которое им в их объебанные головы придет. И они сказали, пацаны, Возьмите, пожалуйста, абсолютно нормальную, красивую, приятную, Шкоду Октавию. Хороший универсал, ездит себе, короче, багажник там большой, место там внутри много. Мультимедиа там красивое, все там, короче, хорошо. Возьмите это, поднимите от земли сантиметров на 10 и сделайте хуже, пожалуйста. Вот, будем продавать. Немецкие инженеры не пальцем деланные, с этим всем справились. И в итоге в машину, которая по идее должна выполнять функции семейной же повозки. Они засунули однолитровый двигатель еще и на бензине, что значит, что с этой массой автомобиля, а если еще и погрузиться в нее втроем и взять с собой вещей, этому двигателю очень тяжело. Однолитровый двигатель выполняет одну единственную функцию сохранение топлива. Он не должен тратить много топлива. Живем всего три цилиндра, один литр объема, и он должен там типа пф, 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 немножечко там кушать своего бензинчика и все. Но, во-первых, это бенз, который дороже, чем дизель, а во-вторых, там расход невменяемый, если ехать на нем по автобану куда-нибудь. В итоге на вот этом вот однолитровом говне, э, вернее, в итоге это однолитровое говно мы заправляли трижды. Мы сожрали два с половиной бака за тысячу с чем-то километров. Если бы это был дизель, нам бы это, конечно, немножко помогло, но все равно не с этой массой автомобиля. То есть получается, это типа тачка с абсолютно бессмысленным двигателем для такой машины, на переднем приводе. Хотя она вроде как типа SUV, она там приподнята от земли, она должна там какие-то препятствия уметь преодолевать, уехать там, куда она вообще ничего не умеет, потому что она на переднем приводе. И внутри она сделана как турецкая
2: тюрьма. Типа, ты можешь себе представить... Семейный автомобиль, в котором нет подстаканников. Братан, это вот
1: 2020 год был на дворе, когда эта машина производилась.
0: Просто ты можешь меня всячески ругать, но я хуево знаю, зачем в машине нужны подстаканники.
1: О, ну смотри, например, ты, короче, в дорогу поехал, да? Нет, и в смысле,
0: вы... я, я знаю, что такое подстаканник и какие функции он выполняет, но я просто не, не понимаю, нахуя в машине подстаканник с точки зрения, типа, ну... А, ну то есть, то есть, как бы,
1: когда ты, например, поехал с пацанами, с братками своими на дорогу в 650 километров, эм, и у вас с собой есть не только с собой есть не только две полуторалитровых бутылки воды, но еще и, например, какой-нибудь маленький рыдбульчик, или какой-нибудь, я не знаю, там, доктор Пеппер, ты это должен типа из очка своего доставать, когда ты едешь. То есть ты открыл, попил, а остальное ты или выбросил, или на голову себе вылил. Я правильно понимаю?
0: Ну, приблизительно, да. да вот uh-huh.
1: так. Ну, тогда действительно, подстаканники в машине не нужны.
0: Но если вдруг вы не
1: хотите пить пол литра жидкости за раз, то тогда вы можете попробовать воспользоваться таким инженерным чудом, как подстаканник, который, стоит быть справедливым, в этой машине все-таки нашелся спустя 200 километров. И нашелся он в таком месте, что лучше бы этого подстаканника, сука, не было.
2: Он находится... Под подлокотником, а подлокотник можно, то есть ты его можешь поднять
1: вверх, опустить вниз, ты можешь немножечко отрегулировать его по высоте, как тебе удобно. Одна лишь проблема в этом всем есть, ты можешь этот подлокотник немножечко вверх поднять, но если ты хочешь его опустить, это значит, что тебе нужно поднять его до щелчка в максимально высокое его положение, а потом уже опустить вниз, и потом все начинается сначала. И вот как же это удобно, когда ты едешь в машине по автобану, и ты такой, хочу попить водички. И ты начинаешь правой рукой отодвигать этот подлокотник в самое максимальное положение, доставать водичку, пить водичку, класть водичку, закрывать этот подлокотник обратно, а потом его снова по высоте регулировать, как тебе нужно. Чем бы нахуй думали, блядь, в своем...
0: Ну возможно воз- возможно, они взяли тут на работу кого-нибудь типа вот как я, который такой Да зачем в машинах под подстаканник, вы ч, блин? А, а, потом кто project... не... а, а потом кто-то напишет, что типа, ну, я считаю, что это хорошая идея, а то их работник, который имеет такие взгляды, как у меня, такой говорит, да ты закрой рот, да ты вообще не понимаешь. Подстаканник выглядит некрасиво в машине. Ты что хочешь, в, уродливой... в уродливом салоне ехать? Ты что, придурок?
1: Скину тебе, когда закончим писаться, то, как сделаны подстаканники в Мерседесах, расскажешь, или в Рейндж Роверах, например, расскажешь мне, насколько они отвратительно выглядят но, ну типа, э... <свят> мы ехали по автобану через ремонтные работы. На ремонтных работах э, там стояли указатели, сколько они еще длятся. Как только мы въехали в зону ремонтных работ, я э, решил поставить подкаст на, э, ну типа, через мультимедиа автомобиля. Нам надоело слушать музыку, я такой, послушаем подкаст. 6 километров я пытался поставить подкаст с уже подключенного телефона у меня ничего не получилось нам как бы ну в кавычках пришлось снова музыку
2: слушать mm-hmm. в машине есть такая классная штука как круиз контроль знаешь что такое круиз контроль
0: да ну это типа э, штука которая позволяет сохранять скорость
2: mm-hmm.
0: все, все это это я, типа из, ты... это я из GTA, по моему узнал <laughs>
1: Все правильно, ты выставляешь э, на круиз контроля нужную тебе скорость, машина до этой скорости разгоняется и поддерживает эту скорость постоянно, пока ты не нажмешь на педаль тормоза. э, Пока ты не нажмешь на педаль
2: тормоза. Очень удобно, когда у тебя в машине шаг в 1 км в час. То есть вот ты проехал зону ремонтных работ, На которой было ограничение
1: 80, и у тебя стояло на круиз контроля 80. А теперь ты проехал знак, который сказал Снятие всех ограничений, и ты хочешь поставить, например, 140. Вот будь добр, нажми на кнопочку, эм, э, нажми на кнопочку круиз контроля, 59 раз. Они не могли сделать такое, чтобы было, например, если ты зажал кнопку, у тебя шаг увеличивался с одного на 10 км в час, как это сделано в нормальных машинах. И ты такой, типа, тык-тык-тык, 90, 100, 110, 120, 130, 140, вот и отлично. Не-не-не-не, 81, 82, 83, 84. И ты сидишь как додик, тыкаешь, это как будто бы у тебя настроение на геймбое играть, а не на машине ехать обратно домой. Mm. И типа, чего вообще? Ну, то есть, бог с ним, если бы это были Жигули. Бог с ним, если бы это был там какой-нибудь отчепенский китаец Но это ж типа немецкая тачка Это ж типа немецкие инженеры сидели ее и делали И хорошо, без проблем, вы не делали Вы не хотели сделать ее супер классной Потому что она не должна много стоить Она типа не рассчитана как какой-то лухури автомобиль но вы же все равно можете сделать детали по красоте. Почему у нас на СИАТе нашем, который 2000, господи, дай мне бог памяти, 13 по-моему, года, круиз-контроль сделан лучше, чем на тачке 2020-го? Ну вот, типа, как так получилось? А она же вышла из-под одних и тех же инженеров. Она тоже из ВАГа, у нас СИАТ. Ну вот почему? Вот почему? Меня так это злило, сука, всю дорогу Не сам факт того, что машина какая-то не супер суперидеальная А ощущение было, что ее делали, типа, ну вот э-э-э. В пятницу вечером они пошли бухать в Бергартен, А потом в 10 вечера их Тим внезапно вспомнил, что, бляха нам же в понедельник сдавать новый проект И они все вместе вот так вот из Бергартена просто со всеми своими вещами Кто-то домой заехал, взял пижаму, поехали в инженерное бюро и начали в выходные клепать машину и под конец уже в воскресенье вечером там было, пацаны, ты вы под подстаканники херово сделали, да похеру какая разница уже там что, так то подумаем давай, чтобы достать воду тебе нужно, какая разница блять, человек заплатил за машину там 18 тысяч, похеру он бич ебаный. То есть по идее это было как-то так сделано, как минимум ощущение было от этой машины ровно вот такое, а еще она была черного цвета на 1 бензиновом двигателе. Блять, говнище сраное. Если бы в мире не существовало Рено Флюэнс, это была бы буквально тачка, которую я бы ненавидел больше всего из всех машин, на которых я ездил. Но в мире все еще существует Рено Fluence, слава богу.
0: А чем тебе машины черного цвета не угодили? Они скучные. А.
1: Мужик, посмотри, как офигенно. Вот ты когда видишь... Когда люди, или, ну, когда люди или ты смотрят на эм, фотографии старых эм, американских тачек из 60-х, когда они смотрят там, на маленькие кейкары эм, эм, из Японии, из 70-х, из 80-х, они всегда какого-то цвета, который не черный, они все веселые какие-то. Или даже если посмотреть на всякие там эм, современные маленькие Ауди или Фольксвагены, и пола, например, или те же гольфы. Их можно сделать красивого, темно-синего цвета, если тебе хочется, ну, чтобы она выглядела темной. Их можно сделать красивого, глубокого, темно-зеленого. Их можно сделать такого цвета, вот гнилой вишни, только это такая вишня гнилая, которая уже опала с дерева, сгнила и еще неделю в грязи лежала. Вот такой темно-красный цвет. Но нет, черный. И ты смотришь на это, и тебе просто скучно, типа. И люди их покупают исключительно из соображений того, что «Не, ну черный, что там, не марки особо, да, и продать всегда можно было». Потому же людям, типа, стрёмно покупать цветную машину, потому что кто у меня ее купит. Не было бы черных машин, не было бы таких проблем. Покупали бы и продавали бы потом, и все было бы хорошо. Черный скучный. Просто тупо скучный. У нас машины, у нас, в принципе, улицы стали бы выглядеть намного веселее и намного... Ну типа ты выходил по улицам просто и развлекался бы и радовался бесконечно от того, что у класс оранжевый, у класс желтый, у класс зеленый, у смотри какой синий, а так ты идешь и такой, о смотри серебристый, о смотри черный. Э. Люди бы начали на тачке вообще внимание обращать больше, я в этом уверен на 100%. У меня вот под домом стоит замечательно на перекрестке старая Audi S3 оранжевого цвета и Opel Zafira желтого цвета. И вот Opel Zafira это самая невеселая машина, которую ты только можешь себе представить, это семейный минивэн. Но он сука ярко-желтый. И люди проходят мимо, и голову поворачивают, и такие, о, прикол.
0: Ну да. Но это опять же говорит о том, что. Нужна позиция вкуса. Не знаю. Ну, единственный, единственный аргумент, который может посчитаться объективным, что да, действительно, черный не маркий. Ну, это я как чувак, который э, живет в городе, в котором ты даже когда э, еще из квартиры не вышел, у тебя уже все штанины заляпаны. Um, да,
1: я бы, я, бы, я бы не бегал в этих самых, в своих белых Стэнсмитах по Питеру, наверное.
0: Вот, да. Но это вопрос не к черному цвету, это вопрос к тому, что у нас, блядь, не убирают нормально улицы. И поэтому так все. Ну, это, это, это следующие полтора часа этого подкаста я могу уделить этой тем, теме. А, во-вторых, что, ну, черный он, не знаю, может быть, кто-то воспринимает его как более презентабельный.
1: Ну это глупости же. Э,
0: ну это к обществу вопросы, они. А не... Ну, так. Про, не к производителю, да. К, к, к,
1: к обществу и вопросы. Государство-то регулирует общество в той или иной степени. Вот, типа, регулировало бы то, что общество, хочешь черную машину, иди нахуй.
0: Государство не регулирует чувство
1: вкуса, типа. Пришлось бы. Госуда... Неправда, кстати. Вот то, что ты сейчас говоришь, это неправда. В Гамбурге была замечательная история, очень показательная, о том, как чувак какой-то... Э, ну, типа, он, он жил в квартире на углу, на перекрестке, где... М- Если ты шел с определенной стороны и смотрел на улицу, ты видел его окна. И, соответственно, в его окнах видел его стены. И он покрасил себе стены в ярко-розовый цвет. Так вот, ему муниципалитет Гамбурга пришел, постучался в двери и сказал, «Братан, будь добр, перекрась, пожалуйста, стены, потому что выглядит как полная хуйня с улицы. Камон, блять, можно, пожалуйста, нормально сделать». Он с ними судился и проиграл».
0: Не, но я имею в виду, что чувство государства не регулирует. Он же, э, после а, того, ну, как так... кому ему государство ему сказало, он же э, не сказал такой, да, я буду чувствовать, что теперь розовый мне не нравится здесь. Однозначно, он перекрасил, но... но вряд ли он был с этим согласен.
1: Но государство может регулировать последствия чувства вкуса для общества. И я считаю, что в случае с розовыми стенами и черными машинами, это ровно то, чем государство должно заниматься. Потому что ты же сейчас не можешь в условном Мюнхене или... Да в любом, на самом деле, нормальном европейском городе ты не можешь просто взять и построить какую-то там высокую херню из стекла посреди города. Не, там должны собраться типа специальный panel of experts, чтобы они бегали по городу и смотрели с разных сторон на эти рендеры, представляли себе это все в голове и такие, ага, вот это вот отсюда выглядит красиво, а отсюда некрасиво. Это мешает панораме, это мешает виду там на... Залив или на парк. Они такие не, братан, переделывайте, пожалуйста. Ваш проект очень красивый и славный, но конкретно на это место в городе, где вам разрешили, разрешили построить здание, не подходит. Давайте что-то еще нормальная тема.
0: Да, но это потому, что у города существует определенный дизайн-код, но, э, а вот прикинь, соберутся завтра, ну, этот дизайн-код же тоже кто-то когда-то изначально писал, прописывал, и, а вот завтра соберутся люди, которые перепишут дизайн-код и будут исключительно стеклянные э, э, елдени строить везде, вот, поэтому это не, не, ну, и государство регулирует это, Ну, Этим
1: людям тогда нужно будет пробиться пробиться в управление города, доказать всем там, что они правы, и тогда уже все под их эгидой будут действительно получать разрешение на постройку стеклянной поеботы или не поеботы, как пойдет. Ну, типа, просто так, вот, типа, пять хуев с горы.
0: Если упростить систему, то все равно э, есть какой-нибудь начальный чувак большой, который за огромной кафедрой сидит с молотком и такой, да, это соответствует э, каким-то эстетическим э, взглядам на то, как должен быть дизайн-код реализован. И тогда мы это про... Ну, то есть это разрешаю это строить, стучит по- молотком по столу. Но у него же есть тоже, типа, свои... Э... Ну, естественно, если не брать в расчет всякую документацию, прописанные всякие э, нормативы и так далее, и так далее.
1: Ну, это очень упрощенно. Это на самом деле, ну, там, типа, у нас в России и в Украине это так и работает. Поэтому Киев так и засрали. Поэтому Киев такой отвратительно ужасный, каким он, ну, типа, с архитектурной точки зрения, каким он стал за последние 10 лет, это произошло именно потому что. Вот как ты говоришь, Ну есть чувак, которому занесли бабла, но в нормальной стране, в нормальном обществе это не один человек. Вернее, даже да, окей, это один человек, который эту бумажку условно подписывает, но если он будет бесконечно форсить то, с чем не согласны все в его подчинении, его или не выберут, или не возьмут на второй, ну типа, не продлят ему контракт, или просто выпиздят к чертовой матери после двух таких проектов.
0: Вот, именно поэтому государство не регулирует чувство вкуса.
1: Мужик, это же, это же именно те люди, которые в муниципалитете отвечают за то, чтобы город красиво выглядел, а муниципалитет это тоже, ну, типа, опять же, Гроб Гезеян, маленькое государство, маленький регулятивный орган.
0: Ну, не, да нет, ну просто это красивое завершение было бы, ты зачем-то это э, продолжаешь развивать тип, мысль. Ты говоришь, я говорю, э, зачем-то госу... слышишь? Го- ты го- там, государство, государство не регулирует чувство вкуса. Мы идем, идем, идем. И такой, да, есть чувак, который подписывает э, э, типа бумажки, но если кому-то там народу будет, э, он не согласен, народ этот, то он, они просто его выгонят. И я такой: именно поэтому государство, как Чувак, этот один, который подписывает, как э, символ государства, а народ, который э, символ типа согласия или несогласия, я говорю, не регулирует. Это такой. Нет, эти люди тоже государство и государство и и, спорят только за государством, а люди тут ни при чем. Это не люди э, э, подписывают бумажки и выбирают и приходят в муниципалитет. Это государство. Я имею в виду, я подхожу к, к вопросу просто более философски, ну типа они а они а конкретно, естественно по перечню, я тебе, а я
1: тебе возражаю, что конкретно э- те люди, которые будут выбирать этого начальника или брать его на работу, они тоже государство. А,
0: ну технически тогда ты тоже государство. и так чувак, есть, брат... Да, но но в таком случае чувак, который а, судился с городом по поводу стен, тоже государство. Да, и он проиграл. Да, поэтому в, этом, в, в этой дискуссии не получается тезиса о том, что государство может или не может регулировать чувство вкуса, потому что у народа, потому что тут нет народов в, это, в этой полемике. Тут есть только государство, которое регулирует само себя. Поэтому тут это, короче, я считаю, что идеальный мир будущего. Нет, это это как все-таки там, где нельзя регулировать чувство вкуса законодательно Можно. нет тебе нельзя, ну ты тебе, тебе скажут сегодня ты мы запрещаем тебе любить темно-синий цвет Класс. И что, и что, ты скажешь, ты перестанешь его любить, или ты Я буду любить
1: свой темно синий цвет у себя под кроваткой, или вот. уеду в какую-нибудь другую страну, в которой мне можно будет любить темно синий цвет.
0: Вот, поэтому... Это не, не, ну, или не, я
1: пойду ссориться и петушариться. Но
0: ну, регулировки тут не произошло в таком случае чувства вкуса. Просто Неправда, за...
1: очень даже произошла. Нет. У тебя же, типа, ну, деда, у тебя не может стоять регулятивной цели запретить мне что-то любить. Это без вариантов. Типа, никто с этим, блядь, никогда не справится. Но у тебя может стоять регулятивная цель, не вынести темно-синий цвет на улицы города. И здесь у тебя очень даже получилось запретить мне это делать.
0: Да, но, но любить ты его меньше или больше не стал от этого. Да
1: это не важно. Я же не говорю про чувство вкуса про конкретного человека. Мы с тобой, вернее, да, как мне кажется, мы с тобой говорим про чувство вкуса, э, которое, типа, переносится на ну типа на всех а не только на тебя или на конкретно кого то одного
0: нет я просто, я просто свел это конкретному человеку чтобы было проще иллюстрировать это
1: про нет, ты же иллюстратор
0: Ну, я имею в виду, что, конечно, можно, типа, привить чувство вкуса. И государство может прививать чувство вкуса, какое оно там э, кажется. Что если, допустим, у нас будут эти поребрики красные и и, и только красные, то все могут смотреть на на красные поребрики каждый день, привыкнуть к этому, и все, Значит, ну, как будто чувство вкуса, вот у них вот вкус на красные поребрики развился, там, сегрегировался, как угодно. Но это же не значит, что... Сейчас. Это, это не значит э, то, что люди автоматически сами выбрали любить красные поребрики. Может быть, им розовые поребрики нравятся. А я, они сами к этому пришли. Изолировать э, итог от навивания чувства вкуса можно, но от, э, то есть, саму предтечь нельзя. То есть люди. Тебе все еще будет нравиться темно-синий цвет. И всем людям в городе, которым запретили выставлять темно-синий цвет, те, кто любили, все еще будет нравиться темно-синий цвет. Вот так. Но им нельзя будет это это выставлять, поэтому да, фактически, ну, государство может заблокировать какие-то вещи, но регулировать чувство вкуса нет. Я уже, даже не по... я уже даже не помню, ты вообще, блядь, про тачку рассказывал. А, ты про черный цвет, ты говоришь, черный цвет, и мы начали это развивать тему из этого. Да, я достаточно сумбурно. Как человек, который считает, что он уверен в своей точке зрения, я очень сумбурно ее описал и закончил. Поэтому, но тем не менее. Расскажи про Берлин, пожалуйста, что там видел?
2: Я видел там столько красоты. Там.
1: Я даже не знаю, как это рассказать так, чтобы это не было похоже
2: на какой-то слащавый сироп, но вот типа, я не знаю, у меня в Берлине
1: бесконечно писька стоит такая, прям, знаешь, вот какой-то огромный твердый стояк дальше, чем я вижу. Вот у меня такое ощущение в Берлине бесконечно. Во мне столько энергии столько всего делать хочется на такое огромное количество вещей смотреть о таком огромном количестве вещей рассказывать у меня у меня нет фома по жизни но в берлине типа я когда иду домой я всегда такой о а что если я здесь вот немножечко еще вот здесь заверну и посмотрю что здесь за углом есть вдруг там что-то классное есть а там по любасу будет что-то классное вот Мы, мы приехали туда Um, пошли гулять и на жандармер-маркте начали бросаться мячиком м- маленьким мячом для регби, который я с собой взял это было уже после 10 там после 10 комендантский час то есть нельзя выходить на улицы, нельзя тусить там после 10, в итоге мы на этом жандармер жандармен-маркте стояли, кидались мячиком, мимо нас проехало, типа, добрых 10 полицейских машин за тот час, который мы там играли хоть бы хны кому Хоть бы кто к нам подошел и сказал, типа, что, кого, что вы здесь делаете, вообще всем все равно, потому что, ну, стоят люди мячком играют, ну, что им мешать, какая разница, то есть вот, и и, и шли домой, мимо нас проезжали полицейские, они просто на нас смотрели, улыбались нам и все, а мы шли, как бы, ну, в пятером, нам нельзя было бы, э, не, в первый вечер мы еще в четвером ходили, в четвером ходили, нам, как бы, нельзя такого было делать, но мы себе ходили спокойно, мы не кричали, не пели, не слушали музыку, не распевали пивас, и никому не мешали, просто ходили мячиком, бросались. Ничего нас трогать.
2: Такая красота. Потом, на следующий день мы проснулись. Я проснулся, я как бы Я в Берлине не высыпался, и не выспался в Берлине ни разу. Ам... Но я... вот буквально в первый
1: день я проснулся. 첫ament. И у меня было такое, надо идти, я проснулся, солнце светит, ненавижу солнце, зачем это все, куда это все, зачем это все, почему, а подожди, я же в Берлине, похеру, погнали, и просто выбежал как ошпаренный буквально через 10 минут в сторону кофейни. Шел и все еще был невыспанный, все еще был несколько злой, но мне так счастливо и радостно было от того, что я вокруг видел, от всей этой современной берлинской ж- жилищной архитектуры, которая местами скучновато, но они все равно умудряются каким-то образом каждый новый жилой дом построить по-разному и по-разному балконы в нем построить. Дошел, дошел дошел до кофейной. Там была одна из самых горячих женщин, которых я видел в своей жизни. И она такая, что хочешь? Да, кисленького, сладенького, горького, карамельного, орехового, тудым, сюдым, вот такое. А здесь можешь еще такое взять, а вот тебе сейчас кофеек будет, тудым сюдым И я такой. Я просто ходил вокруг, смотрел по сторонам, общался с какими-то людьми, с которыми мне там приходилось общаться. И это не вызывало во мне вообще ничего другого другого, кроме какого-то экстаза и радости. Мне интересно узнать, как быстро у меня бы это чувство прошло после того, как я бы там пожил. Но я помню себя в Берлине, типа, когда я тусил там неделю, например, и ну, даже какие-то раздражающие других людей вещи, типа грязи, мусора, эм, объебанных наркоманов в метро, блюющих на двери людей в 8 утра. 30 утра в метро, они меня все не раздражали. То есть я на это все смотрел, и я такой, ну да, эм, это большой город, в нем жизнь кипит, в жизни есть и хорошее, и плохое, и красивое, и ужасное, и приятное, и отвратное, но тут есть все, нельзя получить только что-то одно. Если ты хочешь что-то только одно, вот прям такое, чтобы это все было вылезано красиво, вот так вот, спокойненько и здорово, но ты получишь Мюнхен... Ты получишь Ингольштадт какой-нибудь или Аугсбург, который, да, без базара, чистенький, красивенький, да, без базара, там вся такая инфраструктура из себя классно сделанная, и в метро там никто не блюет, но типа там жить не хочется вообще, там скучно, там все люди уже, в принципе, сдались, по ощущениям, вот. Берлин у меня вот такого не вызывает, я в нем ходил бесконечно, как какой-то пес, который вот сейчас за углом хозяина увидит. Мы поехали на следующий день в в субботу, вот я поехал за кофе, вернулся домой с завтраком купленным, мы приготовили вкусный завтрак, сделали всякой по красоты и пошли гулять, взяли с собой ролики, взяли с собой два лонгборда, взяли электрический скутер и погнали колесить по Берлину в сторону кофейка, потом в сторону парка, в сторону Темпельхофа вечером обязательно, чтобы на Темпельхофе спеть 1 1 мая. И пацаны там, через каких-то 15-20 минут начали злиться что, э, из-за того, что дорога, которая на наших колесах должна занять там, 20 минут, вот уже прошло 20 минут, а мы даже не на полпути еще. Они такие, Даня, какого хрена ты же нас ведешь? Я такой, по-хорошему нет. С вами есть Артур, Брайт Кройс, привет. Он знает, куда идти, мы увидимся там. Я все равно быстрее вас, потому что я на скутере. Эм, увидимся там, когда увидимся. И Артур такой, так у тебя же маршрут какой-то есть. И я в какой-то момент понимаю, что да нет, в том-то и прикол, у меня нет маршрута. Я просто езжу и бесконечно останавливаюсь, всякое фоткаю, всякое разглядываю, всякое показываю пацанам. Где-то мы проезжали через кусок стены, например, и я такой, вот здесь стена была раньше. Это ощущение меня все равно не... Ну, какое-то ощущение такой светлой грусти. То есть радость от того, что это закончилось, но какой-то такой, знаешь, вот как будто бы мир болит за все то, что происходило в Берлине 35-40 лет назад, оно меня не покидает в Берлине все еще я такой, вот здесь такая-то табличка, здесь вот стена была, здесь вот балкон красивый, вот зацените, какой парк славный. И Артур подумал, что это у меня маршрут в голове, по которому я пацанов введу. А по факту я просто рандомно ездил и такой: о, это красиво, о, это классно, о, здесь смотри, о, вот это кайф, о, вот это да, о, здесь фоточка красивая, о, вода, о, еще что-то, о, песель. И, и я для себя подумал: типа, да, у меня в принципе любая. Пешая или не пешая хода в Берлине, она для меня всегда оборачивается каким-то маршрутом, потому что там, ну, буквально нету 100 метров, на которых бы не было чего-то прикольного, и под прикольным может быть что угодно, не надо к этому относиться, как к тому, что это там какой-то идеально вылизанный город, в котором под прикольным подразумеваются там идеально вычищенные витрины, полный порядок и красиво, значит, там по клеточкам расставленные велосипеды на на... на... на велосипедных парковках, вообще нет. Под прикольным может быть красивый пейзаж, под прикольным может быть какой-то забавный наркоман, который лежит и типа разговаривает со всеми вокруг, кто мимо него проходит, но делает он это почему-то очень забавно и его прикольно слушать. Полицейские, которые стоят на набережной и буквально подтанцовывают под джазового саксофониста, который стоит на улице и играет и улыбаются всем, кто вокруг проходит. Ну, то есть, вот там всякое есть. В Берлине есть всякое. И вот если это в нем ценить, если в нем это любить, то там никогда, в принципе, скучно быть не может, потому что там бесконечно жизнь ключом бьет. И мне это ощущение было уже настолько давным-давно забыто. Если бы я еще в Киев не съездил предварительно, я бы, наверное, совсем охренел. Но я, к счастью, еще в Киеве побывал, и это был такой, знаешь, я прям вспомнил, как может выглядеть город. И вот в Берлине у меня было ровно то же самое. Я ходил бесконечно, как я тебе сказал, с твердейшим стояком вот на жизнь просто. И все. Я, я так отдохнул. Я опять, я так кайфанул. Я приехал из Берлина, мне вообще ничего страшного не было. Мне и так как бы особо не было чего, но сейчас прям совсем какие-то я такой, а вот я же хочу туда переехать, а что я там буду делать, а кому я там нужен, а как я там работу найду, а хер, э... а я сейчас такой, да и похер, господи, найду, там всякое есть, там всякий себе место найдет, чем я хуже, тем более, ну, знаешь, т- т- таким людям, как я в Берлине, в принципе, хорошо и комфортно, поэтому, типа, какого хрена мне что должно мешать? Короче, я лишний раз убедился в том, что надо туда перебираться, и теперь я просто начинаю конкретно в голове продумывать какие-то шаги того, как это сделать. Не просто вот типа бесконечно хотеть туда переехать, а прям вот сидеть, сесть, подумать, посмотреть на проект-план этой жизни и прикинуть хотя бы приблизительно, как туда перебраться и что там делать. Сегодня эта задача немножко усложнилась, потому что я наконец-то начал работать на новой работе, но
2: это не беда, с этим всем все можно будет что-то порешать. Вот. И Тампельхов классный. И еще, О, кстати, у меня к тебе вопрос
1: был. На что тебе похожа эта самая телевизионная башня? Потому что мы сидели на лавочке, и Артур такой... Я вот не знаю, как отделаться от этого ощущения, но для меня телевизионная башня, я на нее смотрю, и я прям вижу шпагу, которую воткнули в землю. И меня это ощущение прям напрягает. А мы с пацанами сидим, и такие сразу, не, ну погоди, это еще похоже на садовый фонарик. Это еще похоже на кусок ковного забора. Это похоже на такую, знаешь, фенси накалывалку для канапе. Это похоже на спицу колес велосипеда. Э, вот больше особо я. Я не помню, до чего мы там еще додумались. На что тебя похож турм?
0: Ну, наверное, это ближе к тому, что этот э, оливочка, которая на зубочистке торчит.
1: Ага, ага, ага. Только она, знаешь, она чуть-чуть ее чуть-чуть так протянули с верхнего края, так чтобы еще сверху кусок зубочистки торчал.
0: Ну проблема в том, что для того, чтобы понять то, что какие ассоциации у меня возникает эта башня, мне надо лезть гуглить. А ты такой приехал? Да, я тут посмотрел, тут чувак недоволен тем, что ему башня в Берлине, там, где он живет, кстати, ä, напоминает ä, шпагу. Это его напрягает. Я такой: да, блять, а в Питере вчера снег шел. Серьезно? Да, да, да. Я такой, сидя в парке, рассматривали его такие, я такой, бедный чувак, я сочувствую ему всем сердцем. Как же я, как бы я жил, блядь, если бы мне шпага, берлинская телебашня, каждый раз, когда я ее вижу вживую, напоминала шпагу.
1: Господи, какая же ты гунделка-то, мать моя женщина. Ну да. Ааа, такое... еще. Не, ну, фот... ну
0: большей ассоциации нет. Оливка на, на зубочистке.
1: Ну, окей, да, вот это у меня плюс-минус то же самое. Для меня... Я просто такой, да, это как оливка, такой фэнси на такой фенси накалывалке на фенси шпажка для канопешек или для оливок, да. Вот это вот у меня вызвало. А еще очень рад, что у нас получилось с пацанами. Ну, у меня получилось показать пацанам город без того, чтобы они увидели Александр Плац. Это, типа, отдельный пункт моей гордости. И так здорово было, мы проснулись в последний день перед тем, как уезжать. Я проснулся, как обычно, раньше всех, растолкал Жеку, потому что Жека просил ну, просил его разбудить и позвать с собой, если вдруг я, как в предыдущий день, поднимусь раньше всех и захочу пойти гулять. Вот, разбудил Жеку, Жека такой «Да, сейчас это вот». Um, пока Жека сейчас, да, это вот, Гаус тоже открыл глаза, что для, на него было очень не похоже, чтобы он открыл глаза в районе 9 утра, и он такой, э, э, я тоже хочу, можно вот это тоже идти куда-то, хочу. На улице дождь, мерзко, слякоть какая-то такая, ветер холодный. Вот мы доехали на, скутер, на скутерах до ближайшего места, где можно было выпить кофе, оно там по совместительству было каким-то одним из самых божественно прекрасных мест в берлинском рейтинге кофеин Кофе там оказался полное говно. Это был самый... Кстати, нев...
0: да, это, это, извини, я перебью тебя, но э, всегда закономерность это странная, что в каку... если ты открываешь какое-то место, типа лучшее что-то в городе если в каком-то оно ну, списке стоит, то обязательно ты придешь и как, какое бы оно модное там ни значилось, все равно то тоже зачем ты пришел туда, оказывается говном. Это потому что оно реально говно или потому что ты себе уже нафантазировал, раз это в списке, то оно будет божественно восхитительным.
1: Не, братан, если мой флэт-вайт похож на капучино. Без экстра-шота эспрессо. Если мой флэт White похож на, блядский, капучино просто с маленьким количеством кофе, это не флэт white. Это плохо. Так не надо делать. Нам еще просто, когда вынесли флэт white в таком эм, бумажном стаканчике, который был по размеру, наверное, где-то там на 0,4, я уже на это посмотрел, я такой, так, что-то здесь не то. И он был прям до краев наполнен. Я такой, "Хм, это не очень похоже на Flat White. И вот да, мы заказали Flat White, мы выпили Flat White, это не был Flat White, это был отвратительный капучино. Вот. К счастью, из того, что ты говоришь, в Берлине есть исключение. В Берлине есть такая прекрасная штука, как Дистрикт Кофе. Она находится, я не помню улицу, но она находится вот между Торштрассой и Инвалиденштрассе. Идет улица, которая перпендикулярна им обоим. Там есть кофейня, которая называется Дистрикт Кофе. Она стабильна во всяких берлинских рейтингах кофеен на первых местах. Такие прям вот типа э, хипстеры всего мира, объединяйтесь за флэтуайтом вот здесь. Вот туда надо. И я впервые попробовал там кофе. Уф, года 4 назад, наверное. И вот... Я помню, как когда я выпил там флетвайт, вот после того, как я выпил там флетвайт, я в принципе понял, что такое хороший кофе. Почему люди покупают себе вкусные зерна, изъебываются в способах заварки кофе, почему есть flat white, а есть капучино, а есть макачина а есть еще что-то, и еще что-то, почему есть фильтры, и пуровер, почему есть такое-то и всякое-то. Вот. Буквально я помню до сих пор. Вот помнишь, как в этом самом Ротатуе, когда Эго в конце мультика пришел в Гюсто и попробовал mm-hmm. Рагу. Mm-hmm. И вот это у него был такой флешбэк в детстве. Вот у меня типа не было флешбэка, потому что ну куда? Но я помню, как я вот попробовал этот Flat White, и я такой, мать моя женщина, так вот, оказывается, что такое хороший кофе. То есть, вот э- хороший кофе это когда вот так надо искать такое по миру. Надо такое вот найти, чтобы такое пить. И все мои знакомые и друзья, которые там ездили в Берлин за эти 4 года и спрашивали меня, куда им пойти, я им всем всегда отдельно говорил. Пацаны и пацанессы, дистрикт кофе, туда надо идти, заказывать флэт-вайт, пить флэт-вайт. Не было еще ни одного человека, который после этого не написал мне, мать моя женщина, как после этого всего жить и пить кофе у нас дома, непонятно. Аида, привет, я знаю твою боль. В Мюнхене такого нет и не будет, по ощущениям. И в этот раз жертвой вот этого кликбейта стал Гаусс. Гаусс выпил флетвайт вайт после первого глотка у него подкосились ноги, и он такой, и чё теперь делать? Как теперь, вот где теперь пить что-то такое, непонятно. Как теперь без этого жить, неясно. Будешь, ты, я же тебе посоветовал, флэт... открыл для тебя флэт мы с тобой, обе... блядь, мужик, мы с тобой когда-нибудь так в Берлине потусим, он тебе так понравится. Там таких упоротых иллюстраторов и креативщиков, как ты, полгорода, Тебе там так хорошо будет. И флэт ты там будешь пить на каждом углу, и тебе будет вкусно. А потом ты будешь приходить в Дистрикт Кофе, пить там флэт white и просто, знаешь, 3.50, 3.50, 3.50, 3.50, 3.50, пока в кошельке не закончится 3.50. Не, не, просто невозможно. И, и, и банановый хлеб там толщиной, наверное, с кулак. Ну вот буквально, типа там... Мы приехали заказывать банановый... Мы приехали выпить кофе и съесть по, по куску бананового хлеба. И Артур со своей девушкой из дома написали нам, мол, типа, возьмите нам, пожалуйста, по кусочку. И я прихожу, и мне надо было взять три куска. Жеке один и Артуру с его девушкой. И я смотрю на шмат, который у них там есть, и говорю, слушайте, ну вот это же как бы, да, три куска, в принципе. Вот мне их, пожалуйста. И она на меня смотрит, как на долбоёбый, такая, нет, в смысле, это два куска. А там... Ну реально четверть буханки хлеба Бородинского, знаешь? Типа. это да, это два кусочка, нормально. Вот это вот ровно вот то, что мы за 3,50 как одну порцию продаем. Вот такого здесь два. Хочешь два, забирай. А трех я тебе здесь не продам. Здесь нет трех. И я когда приехал, мы когда приехали, мы вообще без проблем разделили этот шмат на три куска, и все были счастливы. Блин, святое место. Абсолютно святое место. И таких мест в Берлине... А визуально Друд, как оно люди. выглядит? Визуально оно выглядит как надо.
0: Найс. Пожалуйста, делайте красиво, а не делайте. Некрасиво не делайте,
1: да. Нет, это, понимаешь, это тот момент, когда вот они хотели сделать, чтобы было типа по-хипстерски. У них не получилось, и слава богу. Там старый деревянный паркет, который время от времени у тебя под ногами просто хрустит и шуршит и скрипит. Там дырки в стенах. И
0: из-под него <свят> и иногда выглядывают прячущиеся евреи. <свят> <свят> вот настолько он старый. До сих пор, почему? <свят> им до сих пор не сказали, <свят> да? До, до сих пор, да, именно, <свят> <свят> именно.
1: <свят> только слышишь, только они там сидят в Стэнсмитах и в AirPodsaх теперь. И пьют Fred вайт их кормят остатковыми и, бананового да, хлеба и, и по вечерам и ничего, наливают им кофейку.
0: Да, и ничего странного, просто типа там есть в этой кофейне минус первый этаж, просто.
1: Как ты, ты красавчик, потому что там действительно есть минус первый этаж, который сейчас закрыт, и там, знаешь, какие-то не зашпаклеванные кусочки. Кирпичной стены, там скрипящий паркет, там они просто, знаешь, в угол поставили пару вазонов и такие типа, да, вот, сойдет нормально, типа, пару дырок закрыто и порядок, все будет хорошо, но при этом божественный кофе. При этом mm-hmm. очень вкусная выпечка, которую они там делают. Там можно расплатиться карточкой, естественно. Причем с любой суммы, а не так, как в каких-то пидорских местах. Вот, уж лучше вы не принимаете карточку совсем, чем принимаете карточку с 5 евро. Говнососы вы объебанные. Как же меня mm-hmm. это бесит. Это как, знаешь, типа никакого Wi-Fi лучше, чем плохой Wi-Fi. Вот уж типа лучше принимайте только наличку и будьте честными. Um, Классная музыка играет. А, еще там очень вкусный. Это, вот сейчас будет самое, самый хипстерский завтрак. Нет, вернее так, самый берлинский завтрак из всех завтраков, которые можно себе представить, если не учитывать яйцо, яйца пошот с, с авокадо-тостом и лососем. Вот если это за скобки убрать, то завтрак был из флетвайта
2: бананового хлеба и сэндвича с авокадо, кимчи и брокколи. И вот когда-нибудь я в своей жизни мог бы себе представить, что я буду есть
1: сэндвич с брокколи и авокадо, и мне будет вкусно? Нет, не мог. Но этот момент произошел. Я все еще терпеть ненавижу гукамоля, я все еще не буду покупать себе авокадо сам по себе, потому что это все еще не было настолько вкусно, чтобы я это полюбил настолько, чтобы самому себе такое делать, но я прям ел, и я такой, ммм, брокколи, да, вот это зеленое дерево в миниатюре, хочу такое есть, да, вот так так, партия зеленых, вы победили. <связь> типа, в Берлине сейчас за, за, за пост мэра города борются леваки з- леваки зеленые и СПДшники, которые по факту тоже являются леваками. В Берлине это тоже везде чувствуется, но тут прям они победили. Прям такие зира waste Вот, дерево спилили, вот, ешь. Нормально. <связь> <связь> и красивых людей вокруг пруд пруди, вернее, как красивых. Они не обязательно могут быть там красивыми в моем понимании красоты, но они все очень интересные. Мы с пацанами, когда вернулись обратно в Мюнхен, мы сдали тачку и потом на избане поехали на вокзал,
2: чтобы там разойтись. И буквально, что я, что Жека, буквально, что я, что Жека, как-то
1: плюс-минус одновременно друг другу невзначай сказали, мол, посмотри, насколько обычно выглядят люди. Это не значит, что это плохо, просто, ну вот, все настолько как-то обыденно и обычно, а в Берлине, типа, куда ни глянь, один маргинал на другом. И опять же, я не говорю, что это там хорошо или плохо, это просто интересно, вот просто интересно ходить по улице и разглядывать людей, ехать в метро и разглядывать людей, ехать на скутере и смотреть по сторонам, разглядывать людей, это любопытно. И это было еще замечательное ощущение, в котором мне наконец-то не хотелось ходить по городу в наушниках с шумодавом, потому что вокруг бесконечно происходит огромное количество всякого всего, и в этом всем хочется находиться. Это все хочется слушать, это все хочется видеть, от этого не хотелось абстрагироваться. Давно, за... Давно забытое чувство нахождения в большом кишащем муравейнике на который Берлин, к счастью, был похож даже за lockdown, и даже закрытый, и даже там с едой на вынос и магазинами только по и магазинами только с подтвержденным отрицательным тестом на корону. Вот даже так этот Берлин, этот город все еще кишит жизнью.
2: Это было очень классно. Я очень порадовался поездке.
0: Ништяк, звучит очень круто.
2: Вот. Теперь, думаю,
1: надо бы снять там Airbnb-ху какую-то на неделю и пожить там недельку. Все равно я могу что работать, что учиться удаленно. И что-то я стоял, смотрел на посольство Нидерландии, которое Рэм Колхас построил, и что-то я подумал прям, а какого хрена я до сих пор типа не пожил здесь недельку просто так? Просто чтобы вот жить и делать всякое свое здесь, а не там я понимаю, что, ну, мне может помешать только подкаст и микрофон, но если как-то это подгадать, можно записать и уехать, и какая разница. Эм, Работу я все равно оттуда работать буду, учебу я все равно не учу, какая разница мне, где ее прокрастинировать. Короче, приехал с кучей мыслей, э, которые теперь как-то надо думать, потому что нет никаких сил смотреть на то, что за окном, хочется туда.
0: Понятно.
1: Забанить черные машины и всех перевести в Берлин. Вот что я тебе скажу.
0: Звучит как отличный план.
1: Какие у тебя. Какие у тебя проекты на этой неделе есть? Я же не поверю в то, что ты сейчас в отпуске и ничего не будешь делать. Такого же быть не может. Я,
0: я именно в отпуске, и именно настолько, блять, я меня заебало делать 50 дел в один день, в один час, что я. Просто буду сидеть. Ну, я сделаю этот твой конструктивизм. Вот, вот единственная вещь, которую я намерен сделать. А, так, ни- ничего, абсолютно. Я хочу по- почитать книжечек, полежать. Я хочу поиграть в Майнкрафт. Я хочу не делать. А, ну, спраздновать день рождения Эли. Может быть. What do you have planned?
1: Она же все равно не
0: слушает. Ну да. Рассказывай. Ну, ничего такого особенного, ничего масштабного, (свят) в твоем понимании, поздравлений масштабных.
1: Никаких телеграм-ботов и поездок в Италию? (свят) (свят)
0: Да, к сожалению, (свят) к сожалению, никаких. Я заказал ей, ну, сначала она сказала, что ничего ей дарить не надо, но я не согласился с с такой (свят) позицией.
1: Это глупость, действительно. (свят)
0: Да, э, я спросил, что она хочет, она такая, да, ну, что угодно хочу, что угодно хочу. Я такой, так, ладно, ты ты даешь мне простор для фантазии, но это не значит, что тебе в конечном итоге понравится, потому что моя фантазия может привести меня куда угодно абсолютно. Э, Ну, я вспомнил, что она когда-то хотела кальян, я такой, да, кальян, кальян это то. Кальян — это то, что я, типа... Ну, очень удобно, когда вы живете вместе, и что-то, типа, подарить кальян — это вроде подарок э, ей, но я им тоже буду пользоваться. Я подумал, это хороший вариант. Тем более она сама хотела его. Выбрал охуенный кальян. Отличный. Просто... Пиздатый. Не весь кальян. кальян. Но, ну, как мне его еще похвалить? Не кальян, а чистое золото. Не кальян, да, а чистое золото. Отличный, в общем, кальян выбрал. Я еще туда обвесы выбрал, там всякие калауты, прикольную мундштуку. Э- обвесы.
1: Я подумал, как в NFS underground.
0: Да. Это, тонировку на, этот, на колбу заказал.
1: Огромные, выхлопные трубы туда.
0: Неоновую подсветку снизу. Диски, диски ты поставил на него. Рули, блядь, забейся тачка, можно ехать и дымить сразу. И Xbox в багажник. пыхающий. Да, да, в Xbox в багажник, и экран осталось прихуярить. Ну вот, все заказал, я уже выбрал, осталось, типа, ждал зарплаты, чтобы это все заказать. Она такая, так, слушай, а, типа, давай кальян купим. Я увидела там за полторы тысячи рублей в табачке, хочу кальян. Я такой, я думаю, ты не хочешь кальян. Она такая, типа, Почему? Я говорю, ну мне кажется, что ты пожалеешь, если купишь сейчас этот кальян говна- говняный за полторы тысячи. Она такая, почему? Я говорю, этот ответ на вопрос, который я не могу тебе дать. Она такая, Эля, что, Эля сопр...
1: спроси меня, заказал ли я тебе кальян? Заказал ли ты мне кальян, Денис? I can neither confirm nor deny.
0: <laughs> да, 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 она такая, ты что, хочешь мне кальян на день рождения подарить? Я говорю, да, смекалка твоя удивительным образом работает. Она такая. Блин, Смекал ну я Микалочка, она такая, блин, ну я не хочу кальян. Я такой, так, стоп.
2: В смысле?
0: Но она такая, ну я передумала. Но это было не в сию не в секунду было. Это разговор был днем. Потом она сказала, что передумала, она сказала вечером. Я такой, ага, а я уже, знаешь, на старте, вот уже с занесенной рукой, чтобы кнопку оплатить, нажать уже так. Она такая, я не хочу, не хочу, Кальян. Я такой, так, О. я, ну хорошо, а что ты хочешь тогда? Она такая, хочу какую-нибудь активность на день угу. рождения. Я такой так, и ты пришла с этой просьбой ко мне, да? К человеку, который перспективы э, как когда всех закрыли на четыре месяца и все стонали и лезли на стену, говорил ништяк, заебись, и ты, и и ты ко мне пришла просить активности какой-то. Она А-а-а. такая, ну да, ну да, ну а что, я такой, ладно, а я, ну этот процесс выбора подарка, он, ну, достаточно некоторое количество сил занял, потому что у меня, типа, картотека креатива, ну, не очень креативно, зато полезно вышло. Но не вышло, но потом вышло. А, 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 она такая, я не знаю, а я так радовался, когда придумал это, потому что это же еще хорошо бы, если бы нужный подарок был бы. Я так радовался, что этот ЭПП с придумкой закончена. Она такая, какую активность, не знаю, ты выбери. Я такой, да, свози ее на картинг. Да, я купил ей, я оплатил ей этот абонемент на картинг. Все верно. И короче, и потом mm-hmm. подумал, ну картинг, блядь, ну, ну картинг, она покатается и все. И Зачем я эти карты? В, в, и в конечном итоге еще и кальян докупил тоже. Вот, еще я оформил, ну заказал оформление, я выбрал 27 фотографий ее, которые на которых она в течение вот этого года была. Да. Uh, и заказал как будто типа с Полароида это снято было. И развешу просто. Но еще 6, 6 числа там ее тетя приезжает, брат. И вот все мы идем ужинать туда. Вот. Ну ничего супер удивительного такого. Но, но, по крайней мере, подарки полезные. Ну, у, т... меня просто, вам, у меня просто не хватило сил вообще, я настолько вымотан, меня настолько задрочили, что э, еще вытянуть из себя еще что-то, я просто не в состоянии.
1: Слушай, ну отдыхай, деда. К... Сколько к ты будешь? две недели отдыхать? Ну, до 13 числа. Слушай, ну это прекрасно, 9 дней, конструктивистский плакат нам вообще никуда не горит.
0: Угу.
1: Этого, типа, даже близко он не находится в списке вещей, которые надо сделать, чтобы они были сделаны. Эм, особенно учитывая то, что моей крестной это не то, чтобы очень сильно нужно, это скорее мне очень захотелось эм, сделать ей приятное твоими руками и своей головой. Эм, ты потом, когда отдохнешь, когда придешь в себя, я к тебе еще раз приду, только, типа, опять же, мне не надо будет, чтобы ты это делал, если ты мне сможешь рассказать, как такое сделать, или мы с тобой штормим будет классно, потому что я был у Брейд Кройца на кухне, ну, в принципе, как бы у него в квартире, а у него очень классная, замечательная и славная квартира, но там уже год, больше года стены голые все У него нет никаких постеров на стенах, никаких там наклеечек, ничего. То есть оно все очень красиво, но как-то прям совсем стерильно. И я смотрел на кухню, и я такой, блин, сюда просится постер очень сильно, который я сам себе уже давным-давным-давно хочу. Это постер с Гордоном Рамзи, который в каком-то из своих эм, туториалов по готовке сказал фразу «If you work in a mess, you produce a mess». И это в принципе вот у меня в голове очень сильно отпечаталось. Я всегда, когда готовлю, стараюсь это делать максимально чисто, с минимальным количеством посуды, с минимальным количеством каких-то брызг. Если там где-то что-то такое происходит, знаешь, там условно, когда сырники лепишь, вот сделать так, чтобы мука не была в соседней комнате. Вот когда так делается, я очень счастлив. И я вот себя уже давным-давным-давно хочу такой постер, на котором, то есть у постера ровно Ровно, типа, две задачи к нему. Первое, чтобы там как-то был Гордон Рамзи, второе, чтобы там как-то была фраза If you work in MS, you produce MS, и я понятия не имею, как такое, типа у себя в голове визуализировать. Эм, когда-нибудь потом, когда ты отдохнешь, я к тебе приду
2: с брейнштормом mm-hmm. на такую тему. А пока отдыхай, монтируй подкаст, отдыхай. Отдыхай, наслаждайся. Хорошо отпразднуй, хорошо отоспись. Как минимум, потому что потом тебе снова бороться за свое будущее в Дойчланде и наверняка бороться с
1: миллионом ветряных мельниц советской глупости и номенклатуры в своей библиотеке. Поэтому я очень надеюсь, что ты нормально отдохнешь и а отоспишься. А до тех пор, выключай это дерьмо, очень тебя люблю.
0: Все, давай, целую, обнимаю. Пока.